0: Salut à tous, merci de me rejoindre. Deux vainqueurs inattendus ont soulevé le trophée à Indian Wells ce week-end. Paola Badoza et Cameron Norrie, tous les deux auteurs d'une saison 2021 sensationnelle. Ils ont confirmé leur statut de révélation de l'année. Je vous les présenterai un peu plus en détail pour ceux qui ne les connaissent pas. Mais qu'est-il arrivé à Daniel Medvedev, grand favori dans le désert californien Eh bien, vous entendrez le russe dans ce podcast. Et puis, on évoquera évidemment le 14e titre en double de notre compatriote. Elise Mertens, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeux 7 et Podcast, le 32e cette saison. Excellente écoute. <rires> désert et très peu de monde l'attendait à ce niveau-là. Cameron Norrie a confirmé son année 2021 exceptionnelle en remportant dimanche le plus beau titre de sa carrière à Indian Wells face au Géorgien Nicolas Basilashvili. Victoire 3-6, 6-4, 6-1. Oui, Basilashvili menait un set et un break avant de s'effondrer. Le Géorgien a été breaké d'entrée dans le troisième set et a ensuite multiplié les fautes directes.
1: It's heating up here.
0: Le Britannique disputait la toute première finale en Masters 1000 de sa carrière mais sa sixième finale de la saison soit le plus grand nombre ex avec Novak Djokovic même si évidemment on ne peut pas vraiment comparer les niveaux qu'ils ont chacun atteints et sur les six finales disputées cette année Cameron Norrie n'en avait remporté qu'une seule jusque-là c'était à Los Cabos il y a un mois il compte désormais 47 victoires sur le circuit cette saison et devient le premier Britannique à s'imposer The cat à Indian Wells après les défaites en finale de ses compatriotes Andy Murray, Tim Henneman et Greg Ruzetsky. Cameron Norrie avait débuté l'année à la 71e place mondiale. Il est aujourd'hui 16e meilleur britannique devant Dan Evans et 9e à la race, ce qui signifie qu'il pourrait décrocher un ticket pour le Masters à Turin qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison. Il lui reste encore le Masters 1000 de Paris pour atteindre son objectif. Alors Ce jeune homme de 26 ans, gaucher, est né à Johannesburg et à a grandi en Nouvelle-Zélande, il a été au collège au Texas et il travaille depuis son arrivée sur le circuit pro en 2017 avec l'argentin Facundo Lugones, un grand ami que Cam Nori a rencontré justement au Texas au collège. Ce coach a expliqué dans le podcast officiel de l'ATP cette semaine que son joueur était de plus en plus mature, de plus en plus consciencieux dans sa manière de se préparer physiquement mentalement, que sa régularité était ce qui avait le plus évolué ces derniers mois et qu'il était de plus en plus résistant aussi physiquement. Apparemment pendant le confinement, Cam Nori allait courir 15 à 20 km par jour et il est sorti de la pandémie plus fit que jamais. Facundo Lugones a également confié que Cameron Nori avait passé beaucoup de temps à travailler mentalement avec un psychologue pour mieux gérer la pression sur le circuit. Le Britannique s'entraîne de temps en temps à Alicante, en Espagne, aux côtés d'Alex de Minor, de Carlos Alcaraz, de Pablo Carigno Busta. Voilà, peut-être en savez-vous maintenant un tout petit peu plus sur Cameron Nori. Et si on regarde un peu son parcours dans ce tournoi d'Indian Wells, il avait il a gagné un match épique en 3-7 contre Bautista Agut au troisième tour. Il a ensuite sorti l'américain Tommy Paul en huitième de finale dans un somptueux duel en 3-7. Tommy Paul, surprenant tombeur d'Andrei Rublev d'ailleurs, était le seul joueur non tête de série en huitième de finale. En quart, Cameron Norrie a balayé Diego Schwartzmann 6-0, 6-2, pourtant auteur d'un très beau tournoi à l'argentin. Je vous en reparle tout de suite dans mes coups de cœur. Et en demi-finale, le Britannique a éliminé en 2-7 Grigor Dimitrov, ex-numéro 3 Trois mondial et tombeur de Danil Medvedev. J'y reviens également tout de suite. Le finaliste malheureux Nicolas Basilashvili a lui évoqué des problèmes de santé dans le troisième set. Le géorgien de 29 ans, vainqueur de deux tournois cette année à Munich et à Doha, avait fait sensation en éliminant Stefanos Tsitsipas, numéro 3 mondial, en quart de finale. Tsitsipas battu en quart de finale, c'était une des grosses surprises cette semaine à Indian Wells. Mais le Grec avait déjà dû puiser loin dans ses réserves en huitième de finale face à Alex Deminor, 27e joueur mondial. Il avait gagné 6-7, 7-6, 6-2 après un combat de 2h43. L'Australien qui est physiquement inférieur à Tsitsipas mais qui s'est battu comme un diable, c'était extraordinaire à voir. Il revient de loin Alex Deminor parce qu'il a eu le Covid cette année et il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Il compte 21 victoires cette saison pour 20 défaite. Il a perdu d'ailleurs sept de ses huit derniers matchs, donc ça n'a pas été une année évidente pour lui du tout. Il n'est pas rentré en Australie chez lui depuis de longs mois à cause des restrictions imposées par la pandémie. Il s'entraîne d'ailleurs à Alicante, où il est basé. En tout cas, après ce beau parcours à Indian Wells, il nous fera le plaisir d'être à Anvers la semaine prochaine. Alors dans les flops cette semaine, il y a aussi eu la défaite d'Alexander Zverev en quart de finale, éliminé par le surprenant Tyler Fritz, alors que l'Allemand avait totalement le match en main. Zverev qui avait sèchement sorti le Français Gaël Monfils en huitième de finale. Mais tout le mérite revient à l'Américain Tyler Fritz, éblouissant cette semaine. Il a battu Yannick Sinor et Matteo Berrettini, respectivement 16e et 7e joueur mondial, tous les deux en... 2-7. Il n'a que 23 ans, l'Américain était classé 39e à l'ATP en arrivant à Indian Wells. Il est désormais 30e et il a subi une opération au genou cette saison. Donc il est sur le retour. Il s'est d'ailleurs remis assez rapidement puisqu'il ne lui a fallu que 4 mois de revalidation. Et puis la grosse surprise de la semaine, ça a évidemment été l'élimination de Danil Medvedev, tête de série numéro 1 battu par Grigor Dimitrov en 3-7-6-4. 4-6, 3-6 au bout de deux heures 15 d'un combat intense. Une issue très étonnante puisque le russe vainqueur du dernier US Open menait 4-1 double break. Il déroulait dans cette partie, il jouait bien, il était constant. Pas de gaspillage, pas beaucoup de fautes directes et puis d'un coup, que s'est-il passé Il est retombé de son nuage. Alors évidemment, les conditions très lentes à Indian Wells ne conviennent pas du tout à son jeu mais au point de se décomposer comme ça, c'était vraiment étonnant. Il s'est mis à très mal servir, il a commencé à donner des points gratuits, à commettre de grosses fautes directes. Direct. En face, Dimitrov en a profité et qu'est-ce que c'était agréable de voir le Bulgare rejouer aussi bien. Il a vraiment été très malin, il a beaucoup utilisé son slice de revers pour enlever du rythme à Medvedev, pour essayer de prolonger les échanges un maximum et puis il lui mettait une grosse fracasse en coup droit par moment. C'était une tactique très intelligente qui a un peu déboulonné Medvedev parce qu'il ne savait jamais vraiment ce qui allait arriver. Alors on l'a vraiment vu toucher mentalement le numéro 2 mondial, on aurait parfois dit un ado sur le terrain il s'était aussi un peu décomposé comme ça Cincinnati contre Roublev quand il avait foncé dans la caméra. Écoutez ce qu'il a expliqué Daniel Medvedev en conférence de presse après cette défaite contre Dimitrov.
1: Premièrement,
0: I mean, uh, je ne me souviens pas d'avoir perdu trois fois, ever, guess, même quatre points, fois, so d'affiler mon service four four sur dur. Ça montre à quel point les conditions sont lentes ici, play, say, un peu comme la terre like... battue <laughs> que je n'apprécie pas spécialement.
1: Uh, yeah, Just c'est yeah. juste inacceptable de perdre autant de fois sa mise en jeu. C'est pour ça que j'ai perdu le set. Ensuite,
0: je savais que pour moi, en journée, la balle allait être plus dur à contrôler, surtout sur le service. C'est pour ça que par moments, je n'arrivais pas à placer ma première balle. C'est pour ça que j'avais demandé à jouer la nuit, mais ce n'était pas possible car j'avais eu un jour off, tandis que ceux qui avaient joué mardi ne pouvaient qu'être programmés en soirée. Mais ça, c'est normal.
1: Et puis, en face, il y avait aussi Grigor. Je n'ai pas
0: grand-chose à dire. Il a joué la seconde moitié du match comme personne ne l'avait fait contre moi à l'US Open. Ce n'est pas la fin du monde après ce match. Bien sûr, si ça avait été un grand Chelem, ce serait beaucoup plus difficile à digérer. Mais il y a tellement de choses à considérer dans le tennis que je ne pense pas que ce serait arrivé en grand Chelem. Pour être honnête, oui, je me suis senti épuisé pendant ce tournoi. Bien sûr que je ne l'aurais jamais dit avant mon match. Maintenant que c'est fini, je peux. J'ai plusieurs problèmes physiques qui sont apparus, donc je verrai bien dans les prochains jours si je peux jouer à Moscou, ce à quoi je tiens beaucoup évidemment chez moi, mais je dois prendre soin de mon corps avant tout. Et Daniel Medvedev ne jouera finalement pas à Moscou où il devait être la tête d'affiche cette semaine. Trop fatigué après avoir enchaîné l'US Open, la Lever Cup et Indian Wells, il préfère faire une pause pour aborder la fin de la saison indoor dans les meilleures conditions possibles avec Paris et le Masters de Turin. Et notons enfin que cette défaite de Medvedev met quasiment fin à la course, à la place de numéro 1 mondial en fin d'année. En cas de titre à Indian Wells, le Russe aurait relancé le suspense puisqu'il serait revenu à moins de 1000 points de Novak Djokovic à la race. Or maintenant, surtout sans jouer à Moscou, c'est mission impossible, le serbe comptant près de 2000 points d'avance. Et malgré la défaite de Daniel Medvedev, Hubert urcax pressenti comme potentiel vainqueur en Californie, n'en a pas profité en quart de finale. Il a été lui aussi battu par Grigor Dimitrov, qui a effectué un nouveau retour spectaculaire. Le Bulgare avait perdu le premier set avant de trouver les ressources pour revenir et s'imposer au tie-break de la troisième manche après une bataille de 2h37. Score final 3-6, 6-4, 7-6. Du côté de mes coups de cœur cette semaine, je soulignerai la performance de Diego Schwarzman. L'Argentin connaît une saison difficile, avec moins de résultats probants. Mais là, il a montré de très belles choses et il a signé sa 200e victoire sur le circuit ATP. Il a notamment validé sa première victoire de la saison sur un top 10 en battant Casper Rude sur un double 6-3. Il avait aussi sauvé des balles de match contre Maxime Cressy au deuxième tour. Il était ensuite revenu d'un set et d'un break au tour suivant contre Dan Evans. Bref, il s'est vraiment battu cette semaine. Ça a payé et ça fait plaisir à voir. Et lui aussi sera dans le tableau de l'European Open cette semaine à Anvers. Et puisque je parle parle de mes coups de cœur, comment ne pas évoquer Andy Murray Il a livré un match extraordinaire pour venir à bout de Carlos Alcaraz en plus de trois heures au deuxième tour. Je vous en avais parlé lors de mon précédent podcast. Et puis, il aurait pu gagner, mais il a laissé passer sa chance contre Alexander Zverev. Il s'est fait breaker au début de chaque set et il peut avoir des regrets parce que même s'il n'a pas joué son meilleur tennis, pas aussi percutant en tout cas que contre Alcaraz, il s'est procuré beaucoup d'occasions. Mais pour l'instant, Andy Murray n'a pas encore retrouvé cette lucidité dans les moment essentiel. Quand on regarde ses matchs depuis le début de la saison, le nombre de défaites qu'il a en perdant 7-5 7-6 où il loupe le coche de peu c'est assez édifiant. Donc je le sens très proche Andy Murray et on espère le voir briller la semaine prochaine à Anvers où il avait gagné le titre en 2019. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur le tableau masculin de cette semaine à Indian Wells. Place aux femmes
1: Thank <laughs> you. Et
0: bien, dans le tableau féminin, une autre pépite de cette saison 2021 a fait son entrée dans la cour des grands. Paola Badoza, vainqueur de la Bélarusse, Victoria Azarenka, 7-6-2-6-7-6 au terme d'une magnifique finale de plus de trois heures. Mon Dieu, que la nuit était courte. À 23 ans, cette talentueuse espagnole née à New York décroche le deuxième titre de sa carrière après celui gagné à Belgrade au mois de mai. Même si elle l'avait remporté sur l'abandon d'Anna Cognou, c'est son premier titre dans un Masters 1000. Elle aussi, elle avait commencé l'année à la 70e place mondiale et fait un bon cette semaine au classement jusqu'à la 13e place, désormais 8e à la race. Elle est en position de se qualifier pour son premier Masters pour arriver en finale à Indian Wells à l'occasion de sa toute première participation à ce tournoi. Paola Badoza n'avait perdu qu'un seul set au premier tour face à Jastremska. Elle a ensuite balayé Coco Gauff 6-2 6-2 lors d'une soirée particulièrement venteuse où elle n'a commis que cette petite faute directe. Badoza a ensuite sorti Barbara Nora Krishikova, seul top 10 d'ailleurs encore présente dans le tableau. L'Espagnol s'est ensuite offert le scalp de la redoutable Angélique Kerber en quart de finale et puis elle a sorti la Tunisienne Hans Jaber en demi et cette finale, je vous le disais, était vraiment d'une très grande qualité à l'image de cette incroyable balle de premier set remportée au tie-break par Paola Badoza. Azarenka a ensuite rétorqué en empochant la deuxième manche et elle a eu ses chances dans le troisième set. Azarenka puisqu'elle a servi pour le gain du match à 5-4 mais Badoza est parvenue avec beaucoup de cran, à enrayer la machine belarusse puis à se montrer une deuxième fois très solide dans le tie-break et elle s'est alors écroulée avant d'aller essuyer ses larmes dans les bras de son nouvel entraîneur. D'abord Vika je voudrais te féliciter je me souviens quand j'avais 14 15 ans je te voyais jouer en grand chelem et je disais à mon entraîneur que je voulais un jour jouer comme toi merci d'avoir été une telle inspiration. Sans toi et des joueuses comme toi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Vraiment, merci et félicitations à toute ton équipe. Victoria Azarenka ne deviendra donc pas la seule joueuse à gagner trois fois ce tournoi d'Indian Wells après 2012 et 2016. La joueuse de 32 ans, 32e à la WTA, est d'ailleurs toujours en quête de sa première victoire en tournoi en 2021. Elle a toutefois engrangé quelques beaux succès dans le désert californien, notamment sur Petra Gvitova et sur sa compatriote Alia Alexandra Sasnovich qui avait éliminé Emma Radoukanou et Simona Alep. Et puis elle a sorti en quart de finale Jessica Pegula, une des joueuses en forme cette saison. Azarenka ne sera pas présente près de chez elle à Moscou la semaine prochaine elle va sans doute se donner un peu de temps pour récupérer et dans ce tournoi féminin où toutes les têtes de série ont chuté avant les quarts de finale j'ai plusieurs coups de cœur encore une fois à commencer par Hans Jaber demi-finaliste battu par la future vainqueur du tournoi grâce à sa 49 e victoire cette saison Hans Jaber 27 ans pointe désormais au 8 e rang mondial la tunisienne devient ainsi la première joueuse d'un pays arabe à intégrer le top 10 de la hiérarchie mondiale la meilleure place auparavant occupée par un joueur d'un pays arabe, hommes et femmes confondus, était la 14e, le marocain Younes El Ainawi avait réussi cette performance en 2003 et en 2004. J'ai aussi épinglé le très beau tournoi de Yelena Ostapenko, demi-finaliste. Elle est d'ailleurs la seule à avoir réussi à arracher un set à Victoria Azarenka avant la finale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la Lettonne de 24 ans jouer à ce niveau-là. Elle a notamment été implacable en huitième de finale face à Iga Suantec en remportant 65% des points sur son premier service et en prenant le service de la Polonaise quatre fois. Elle a aussi été très impressionnante contre Shelby Rogers dans son quart de finale alors qu'elle était menée 1-3-0. 0,40 dans le troisième set. Ostapenko a agressé son adversaire lors de cette rencontre en frappant beaucoup de points gagnants, comme elle sait le faire hein, quand elle a le temps, quand elle frappe bien la balle depuis la ligne de fond. Elle le fait sur des surfaces plus lentes. Elle avait d'ailleurs gagné Roland-Garros. Elle a aussi réussi à surmonter les moments où elle était moins bien dans le match. Évidemment, Ostapenko n'avait pas participé à l'US Open, donc elle était plus fraîche, vu qu'elle n'a pas joué autant que les autres et elle en a tiré profit. C'est la première fois, en tout cas, qu'elle jouait une demi-finale en Masters 1000, très beau parcours pour elle. Et je vous parlais de l'américaine Shelby Rogers c'est elle qui a sorti en 3-7 2-6, 6-1, 7-6 la jeune Leila Fernandez récente finaliste surprise de l'US Open au terme d'un huitième de finale marathon de 2h34 Annette Contaveit a aussi marqué les esprits elle a battu Bianca Andreescu 7-5, 6-3 dans un match absolument extraordinaire la Canadienne n'a pas réussi à trouver la solution face à une Contaveit plus consistante. L'ancienne élève de la L'académie de Justine Hénin a ensuite été stoppée en quart de finale par Hans Jaber. Mais Contavec poursuit sa belle saison 2021 après avoir gagné récemment les tournois d'Ostrava et de Cleveland. Du côté des grosses surprises, outre Iga Suantec, tête de série numéro 1, sortie en huitième de finale, il y a eu l'élimination surprenante de Carolina Pliskova par la lucky loser brésilienne Haddad Maia, 132e à la WTA. Et puis il y a eu la défaite précoce aussi de l'Ukrainienne Elina Zvitolina, qui a pour sa part été battue par Jessica Pegula, très sèchement 6-1-6-1. Il me reste encore à vous parler du double puisque Elise Mertens et Suezien n'en finissent plus de gagner. Elles ont remporté la finale d'Indian Wells samedi contre la Russe Veronika Kudermetova et la Kazakh Elena Rybakina victoire en 2-7, 7-6, 6-3. Avec ce nouveau succès, Elise Mertens compte désormais 14 titres en double sur le circuit WTA, un quatrième en 2021 après l'Open d'Australie qu'elle avait remporté avec Arina Sabalenka, après Istanbul qu'elle avait gagné avec Kudermetova. Et Wimbledon avec Suessier, sa nouvelle partenaire. Cette victoire permet au duo de valider sa qualification pour les WTA Finals, le tournoi de fin de saison qui réunit les huit meilleures joueuses de l'année en simple et en double. En conférence de presse, Elise Mertens a expliqué qu'elle passait beaucoup de temps à se connaître avec Suessier. Sur le terrain, nous nous entendons bien et nous nous coachons l'une l'autre. Nous prenons le temps de discuter sur le banc pour nous concentrer sur ce que nous faisons bien. Nous formons vraiment un bon duo. Chez les messieurs, notre paire de double belge, Joran Vliegen et Sandor Gille, a été sorti en huitième de finale par Dodig et Melo, futurs demi-finalistes. C'est la paire Perse-Polacek, tête de série numéro 7, qui a remporté le tournoi. Voilà, j'arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Je voulais encore juste vous donner quelques infos en bref. Jeff Van Dorp a remporté son premier titre de champion de Belgique de tennis en fauteuil roulant lors des championnats organisés à Touin ce dimanche. Van Dorp est 15e mondial. Il s'est imposé sur un double 6-0 face à Ivan Kind. Il succède à Joachim Gérard, absent après son malaise cardiaque subi aux Jeux Paralympiques de Tokyo début septembre. Chez les dames, Els Verhoeven a empoché son huitième titre de championne de Belgique après sa victoire 6-2, 7-5 contre Sophie Cox. La semaine prochaine se dérouleront les tournois WTA de Moscou et de Tenerife et les tournois ATP 250 de Moscou et d'Anvers. Une très belle affiche nous attend à l'European Open. Je vous le rappelle, avec la présence de plusieurs membres du Top 20. Yannick Siner est tête de série numéro 1, Diego Schwartzman numéro 2 et il a été finaliste l'Argentin en 2016 et 2017. Mais il y a aussi Christian Garin, Roberto Bautista-Agut, Benoît Père, sans oublier Andy Murray vainqueur en 2019, l'ancien numéro 1 mondial, aujourd'hui 121 e débutera mardi face à l'américain Frances Tiafo dans un duel dont le vainqueur retrouvera justement l'argentin Diego Schwartzmann. Zizou Berks est le seul belge présent dans le tableau final en l'absence de David Goffin qui blessé a mis fin à sa saison au début septembre. Le joueur de 22 ans s'était révélé l'an dernier à Anvers où il avait effectué ses débuts sur le circuit ATP. Il s'était incliné avec les honneurs au deuxième tour face au russe Karen Khachanov. Alors, 17e mondial. Il avait aussi sorti l'Espagnol Albert Ramos Vinolas. Zizouberg est bénéficiaire d'une wildcard. Il affrontera au premier tour le Sud-Africain Lloyd Harris, 31e mondial et 7e tête de série. Un gros morceau donc. Pas de tableau final en revanche pour Michael Gert et Gauthier Enclin, qui ont été battus dimanche au premier tour des qualifications. A noter encore que le Français Hugo Humbert a déclaré forfait pour ce tournoi d'Anvers, tout comme Félix ogé Grigor Dimitri. Et Cameron Norrie, encore à Indian Wells ce week-end. Et puis l'European Open marquera aussi le retour de Xavier Malis sur le cours. Le court 13 âgé de 41 ans et retraité depuis 2013, disputera le double en compagnie de Lloyd Harris, dont il est devenu le coach cette année. Deux autres pères belges seront en lice à Anvers Sander Gillet, Joran Vliegen évidemment, et Ruben Bemelmans et Kimmer Koppejans qui ont reçu une invitation. Et avant de nous quitter, ayons une petite pensée émue pour Roger Federer qui quitte le top 10 mondial pour la première fois depuis près de 5 ans. Et enfin, je voulais encore vous glisser un petit mot par rapport à mon podcast de la semaine passée dans lequel je m'étonnais d'avoir été snobé par Alison Van Oudvang qui m'avait promis une interview. Eh bien, j'ai appris quelques heures après avoir enregistré mon épisode qu'elle se séparait de sa compagne, Grete Minnen, qui en a fait part sur les réseaux sociaux. Je comprends donc mieux maintenant pourquoi elle avait la tête à autre chose. Une bien triste nouvelle. Pour pour ce couple fiancé depuis décembre 2020 et devenu un peu le porte-parole de la communauté gay sur le circuit WTA. Je leur souhaite de trouver la sérénité dans les prochains mois. Elles seront toutes les deux au tournoi de Tenerife la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Si vous avez une suggestion, un avis, une question, n'hésitez jamais à me contacter via mes réseaux sociaux je cette et Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Anvers, que j'aurai la chance de suivre en partie dans les tribunes. Ciao